0: ¡Hey! Hola chicos, hoy es miércoles, espero que les haya ido súper bien, que hayan tenido un gran fin de semana Y bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema que igual me... pues sí, creo que a ustedes les llama bastante la atención Y a mí también me gusta bastante eh, sobre las maquetas, vamos a hablar todo acerca de las maquetas eh, Tipo de material, eh, cómo hacer maquetas eh, para que te pidan maquetas hasta qué año de la carrera te piden maquetas y así así que sin más que decir vamos a empezar. Bueno las maquetas en mi facultad son una cosa muy indispensable o es un requerimiento indispensable y primordial ya que eh, es la imagen tridimensional. Que se ve es la forma, cómo se supone que llevas esos planos, eso bidimensional a lo tridimensional, cómo es lo que verías si ya estuviera construido. Y pues, si sí, muchos se preguntarán, así como, pues, sí, pero ahora ya tienes AutoCAD y programas 3D que generan más rápido la forma y así. Sí, sí, los hay. En algún momento de la carrera voy a dejar de hacer maquetas para dedicarme exclusivamente a programas en la computadora, pero pues así lo marca mi universidad hasta cierto año, me parece que son los tres primeros años de carrera que llevamos proyectos y los proyectos que se realizan son con base a maquetas. Bueno, hablaremos primero sobre los materiales o qué papel se necesita para realizar las maquetas o las características que deben de tener. Y bueno, ahorita es un tanto distinto a lo que yo llevaba en, en primero cuando estaba en presencial en la universidad, porque ahí las maquetas que nos pedían, eh, la primer base, o la primera imagen, porque así nosotros lo marcamos. Como primera imagen es maqueta volumétrica y nos referimos a maqueta volumétrica que no tenga detalles, que no tenga ventanas, que todavía no se vean las entradas o todavía no esté bien definido todo eso, o sea, que solo se vea el volumen. Ya después, como en el avance de proyectos y asesorías, la maqueta se va a ir modificando, se va a ir generando nuevos conceptos, nuevo, y pues sí, abres un poquito más a que las ventanas o propuestas así vayan evolucionando con tu mismo proyecto y se vea reflejado ya al final con una maqueta como si fuera literal el proyecto, como si eso lo pasaras a la realidad y así se viera en la realidad. Y les digo que era algo como distinto porque los materiales que utilizábamos eran sulfatada, hay un material que se llama sulfatada y tiene diferentes grosores, pero era como la más económica, la requerida y fácil de utilizar porque... Es como un tipo cartulina, pero tiene una, una cara que es más iluminada que otra. No sé cómo explicarlo. Les voy a dejar unas imágenes de algunos de los materiales que yo he estado usando para hacer maquetas eh, en Instagram. Para que ustedes más o menos lo vayan viendo y vean los grosores. así También otro material que utilizábamos. Era eh, batería ah, igual en batería hay batería delgado, batería grueso, hay de diferentes grosores para representar los muros que pues necesites y igual o sea vari va variando el precio conforme el grosor o, o la calidad. También otros materiales que utilizábamos, pero era como más para darle detalle para darle textura al piso o tratamiento. Y para simular ventanas y así. Para simular las ventanas utilizábamos acetato a veces. Y es como, eh, bueno, a mí me gusta bastante porque pues el acetato no es tan rígido. Eh, y si querías un, no sé, una circunferencia donde tu circunferencia, la mitad de ese círculo eh, fuera de cristal, pues muy fácil ocupabas ese material y se acoplaba bastante bien cuando se trataba de ondulaciones cuando era como más rígido eh, ocupábamos otro material la verdad no recuerdo muy bien su nombre eh, algo me sonaba así como ptg algo así más o menos no recuerdo ahorita el nombre mm, igual lo voy a buscar y se los pongo ahí en, en la descripción de instagram eh, pero este material les digo que era grueso sí estaba algo grueso sí me gustaba porque cuando ocupábamos, no sé ventanales muy largos el acetato no funciona ya que pues sí es muy endeble y este material era más rígido y se acoplaba mejor no tenías problema que se, se, cae, se cayera o algo así así que bueno, los materiales que ahorita les estoy dando son puros materiales de papel, se podría decir porque nosotros todavía no más hacemos maquetas de madera que se corte al láser o, o con otras propuestas nos vamos o oh, yo creo que es más ideas como estas por el dinero el tiempo y la factividad que resulta y porque todo como que lo haces tú sabes en lo de madera pues yo supongo que ya hay unas formas para escaladas y demás, entonces nada más se cortan esas cosas al láser, bueno, es lo que yo pienso, la verdad. Todavía no me, me eh, meto tanto a ese tema de maquetas a corte láser, pero sí he visto y se ven muy bien, eh, tienen un terminado bastante bien, no como el del papel que usualmente a veces eh, los cortes no son tan limpios o el pegado se nota y... Y te gusta más cómo se ve, se ve tu maqueta a, a distancia que de cerca. Ah, y para dar texturas, o pues sí, para simular los setas y demás, utilizamos cartolinas, pero hay de verdad hay distintos y variados tipos de cartolinas, tipo cartolina Arco Iris, cartolina Hawaii, y grosores y diseños distintos. Les digo que hay bastantes tipos de cartulina, algunas que tienen brillo, que son eh, de doble vista o incluso con texturas ya incluidas y pues les puedo decir que la verdad hacer maquetas no es caro porque pues los materiales son pues cartulinas, o sea no utilizamos como materiales fuera de lo común O que sean muy extravagantes O que sean muy caros Porque ese es el fin O sea, el fin de representar en una maqueta eh, Tu proyecto Que después También era lo que yo me preguntaba Al inicio de ¿Qué voy a hacer con tanta maqueta, no? Y pues Me van a decir muchos que tal vez eh, Sea verdad o sea, tal vez no O si lo hacen o no pero yo sí al principio decía, no, pues las voy a ir guardando, las voy a ir dejando. Pero la verdad ocupa mucho, mucho espacio y depende de que, a qué escala hagas tu maqueta, con qué materiales lo hagas. Es, es un show eh, que al final, pues después de la entrega, lo que yo hago es destruirla, recuperar material. Eh, y si se puede recuperar la mayoría, pues guardo esos cachitos... Que sé que en algún momento los voy a utilizar Y así, o sea, así continuamente Si tengo proyectos, pues lo que hago es hacer la maqueta Tomarle fotos, eh, guardarla O de plano, si la maqueta me gustó muchísimo Y no ocupa mucho espacio, pues sí, las guardo, las llego a guardar Pero otras que solo son como de primera base o primera imagen Pues sí, las deshago, eh, ocupo ese material para otra ocasión Y las voy guardando así y no, hombre, en serio, hacer maquetas es un desafío, eh, porque cuando terminas, tu lugar de trabajo termina con papeles por aquí, papeles en el suelo, recortes, eh, miles de cachitos, y pues yo sé que mi rutina es esa, que cuando termine voy a tener que acomodar todo, voy a tener que barrer, voy a tener que juntar esos cachitos que... A veces son pequeños pero, y crees que no te van a funcionar, pero la verdad es que sí funcionan. Así que guárdelos, eh, tengan una bolsita especial para sus cachitos más chiquitos y así. Porque de verdad, de verdad los utilizan después. No desperdicien material, no desperdicien papel, no gasten en material muy caro. Que al final eh, les digo que la maqueta sirve para eso, para que se den una idea, pero pues van a seguir con nuestro proyecto y con otros proyectos más. Y la maqueta solo se va a quedar ahí, va a empezar a generar polvo. Y es lo que a mí a veces me, me pasa, que tengo ahí las maquetas de geometría o así. Eh, y ahí están y solo se empiezan a llenar de polvo y me ocupan espacio. Entonces opto por eso, opto por... Eh, pues sí, tomarle foto, tener ahí el recuerdo. Y igual me comentaban o me daban este tip de que a cada uno de tus proyectos le fueras tomando foto y que la fueras recopilando en una carpeta especial para que ahí tuvieras recopilado todos todas las maquetas que has llegado a hacer a lo largo de toda tu carrera. Y creo que eso ahorita apenas lo estoy implementando más por el hecho de que le tengo que estar tomando fotos a todas mis maquetas, um, unas fotos de buena calidad, con luz de día, para que se pueda apreciar mejor. Y de verdad, si vieran mi galería, tengo un chorronal de fotos de una misma maqueta, de los mismos planos, para escoger al final los que se vean mejor. Y les puedo decir que ustedes tampoco se frustren demasiado, eh, yo les digo y les comenté en el podcast de inicio, el examen de la arquitectura me parece, que yo de verdad no sabía absolutamente nada de maquetas, no sabía, no había ido a tomar un curso, nada, era muy nueva en cómo hacer cortes, cómo utilizar escuadras, cómo generar todo eso. Con, los, con el tiempo vas a ir aprendiendo, con la práctica vas a ir aprendiendo. Se te va a hacer muy común utilizar ciertas herramientas que van a ser base, primordial en todo, toda la carrera. Y pues igual, o sea, si antes eh, al principio veías como muy tedioso hacer una maqueta, porque sí, eh, cuando ya son maquetas de, último, de última entrega, la, la maqueta ya profesional, que ya se vea bien, claro, es demasiado detalle porque le tienes que poner ventanas, le tienes que poner eh, colindancia, las texturas, ambientación, o sea, todo, tienes que ver a detalle cómo de verdad se vería tu proyecto eh, ya armado y en vivo, cómo se lo presentarías en maqueta a tus clientes, así. Y sí, les comento, es algo tedioso porque lleva muchísimo trabajo, muchísimo empeño y... Pero ya, o sea, conforme avanzas, pues te vas haciendo la idea de que así ah, empieza gradualmente este trabajo, de que a veces es solo el volumen, no te lleva tanto tiempo o vas calculando tus tiempos y ya al final sabes que te vas a tardar más porque tienes que ponerle más dedicación, más empeño y... Los cortes ahí ya tienen que estar bien medidos eh, las alturas las longitudes y todo y les voy a comentar un poco de lo que ahora nos han pedido los arquitectos con, pues sí, con este esta pandemia pues a veces no pueden salir y así y ellos optaron porque los materiales que utilizáramos ahora en nuestras maquetas de primera base fueran como cajas de cartón de cereal, de cajas de cartón que ya no utilizaras, que las reciclaras para las primeras vistas, primeras imágenes de tus propuestas de maqueta y ya tratar de, pues sí, comprar como con anticipación material que sabes que van a, vas a utilizar o que es el más primordial para generar las maquetas al final. Y tener todo ese material para no estar saliendo constantemente. Así que pues mis maquetas de ahorita. Si sí, las bases son. Las estoy haciendo con caja de cereal. Y ya lo último. Pues si sí, es con sulfatada. O batería. Dependiendo de lo que. Pues si sí, el término que quiera darle. Y les puedo decir que mi experiencia de hacer maquetas. Al principio no lo no notaba demasiado. Yo decía, ay, ¿por qué vamos a hacer maquetas? Ya deberían de pedirnos mejor proyectos con programas en 3D. Y qué es lo que vas se está usando ahora y así. Pero te da otra vista de lo que... O otra forma de saber cómo lo puedes proyectar. A la vieja escuela, se podría decir. Y, y te sorprendes lo habilidosas que son tus manos lo paciente que te puedes llegar a, a, a convertir, también la calma que a veces genera hacer maquetas, yo de verdad ver, me frustraba al principio, porque decía, ay, es que tengo que hacerlo así, y así, y así, y no me sale, o cómo le hago, o... y por eso es así el, el error y prueba, o sea, que tú experimentes, que juegues con los materiales, que juegues con los cortes, que tu mejor amigo sea el cúter y el papel. Entonces tú haz trazos, eh, haz trazos circulares, semicirculares, de zigzags y demás, y con el cúter trata de cortarlos, trata de darles como este pliegue para que se doblen, y con eso empieza a formar figuras, formas, eh, y te vas a impresionar de lo... De la habilidad o de las formas que pueden generar solo utilizando un papel y cutter. Eh, ahora les puedo decir que me gusta, me gusta bastante hacer maquetas. Sí sé que es algo tedioso, pero me gusta llegar al proceso, al final, ver cómo puede llegar a lucir mi proyecto en la realidad, eh, imaginarme cómo. Pasan las personas por los pasillos, o cómo sería vivir ahí, o cómo sería experimentarlo. Y es que es otra cosa, de verdad, es otra cosa. Eh, por esto maqueta al sol y ves cómo esas ondulaciones generan una impresionante luz en el suelo, o una sombra que no esperabas que generara, o... Es que lo físico es muy distinto. Y les digo que a mí me gusta mucho como tener las cosas físicas. Igual con los libros me pasa bastante que si no lo tengo físico, no lo no sé, no lo disfruto tanto. Y siento que ahorita es eso de que los arquitectos, o bueno, el programa de arquitectura de mi facultad es eso, que veamos, que nosotros sintiéramos que tuviéramos como esas experiencias bidimensionales y tridimensionales que tienen en los proyectos arquitectónicos y que no nos fuéramos ya radical con lo moderno, que tuviéramos conocimientos de la vieja escuela y que esos conocimientos o esas experiencias flotaran en nosotros emociones que ya no sentiríamos o cosas que ya no experimentaríamos con una cosa virtual. Porque sí me pueden decir, bueno, Karen, pero ya puedo poner eh, los rayos solares en un en AutoCAD o en un programa 3D y se proyecta la sombra y ya puedo ver cómo se genera. Sí, pero es muy distinto a que de verdad tú lo veas físicamente y, y que experimentes, o sea, si, que mueves tu maqueta. Si la tienes, eh, ponerla al sol, ponerla a la luz de la luna y ver cómo va cambiando, eh, igual, o dejarla todo un mes y ver las estaciones, cómo va cambiando, cómo se comporta en el ambiente, y, y de esa forma es como tú te das una idea de, de que así se comportaría en la realidad, si tu proyecto ya fuera real, si estuviera construido. Así que chicos, no menosprecien las maquetas, eh, de verdad, aprécienlas, si tienen la oportunidad de que en su universidad te empiecen con maquetas, eh, Está súper bien. No digo que esté mal que ya también empiecen con otros aspectos, porque pues si sí es lo que vamos a llegar al final. Eh, yo creo que sería como muy disti muy difícil que cuando me titule o algo así, eh, presente un proyecto en maqueta o que me pidan una maqueta, ya sería más renderizado el ambiente, la situación o con programas más actuales pero me llevo en mí esa experiencia de generar pues sí mis propias formas a pulso y mano bueno chicos no voy a hacer más largo este podcast eh, esta es mi experiencia y mi opinión sobre las maquetas eh, muchos de ustedes tendrán otras experiencias otras opiniones acerca de las maquetas y pues sí no está mal ni está bien eh, recuerden que si les voy a, creo que yo, bueno, creo que sí les voy a hacer un video de algunos de los materiales Para que los vean bien, para que pues les platique un poco más eh, Les voy a hacer el video y lo subo mañana Recuerden que estamos como archi desde cero o arquitectura desde cero nos pueden buscar en Instagram ahí hay algunos otros datos interesantes sobre temas que hemos estado hablando a lo largo de este que creo que llevamos un mes y me pone muy muy feliz ver los resultados ver que les gusta les gusta el contenido que les es útil y me agrada bastante porque de verdad yo aprendo con ustedes y me gusta eso que ustedes me digan que aprenden conmigo y en fin ese es el punto que amemos más nuestra carrera que disfrutemos más y lo veamos un tanto como hobbit que como una obligación o algo así bueno chicos me despido nos vemos el viernes recuerden esto es Arquitectura desde cero. Nos vemos en la próxima. Chao.